0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Madmat, le podcast où, par passion pour la rhétorique et pour l'amour de l'insolence, je décortique la haine bête et méchante que je reçois sur les réseaux pour en faire des confettis féministes ouais Attention, ce podcast peut heurter la sensibilité des misogynes, des masculinistes et de toute autre personne qui attendent des femmes qu'elles se la ferment. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, je vous le dis, le fléau de la gauche, c'est les hommes. Les gars, ils pensent qu'ils sont Harry Potter. Non, je vous jure. Ils pensent que leur autoproclamation d'être de gauche sont des incantations magiques qui les absolvent alors immédiatement de tout péché patriarcal. C'est qu'on n'est pas du tout dans Harry Potter, les mecs. Tout au plus... On est dans Astérix, et vous, vous êtes obélix tombé dans la marmite du sexisme étant petit. Vous en êtes enduit jusqu'à la gueule, rendez-vous compte. Et de la même manière que « oui, oui, ben je vais le faire », ne fait pas sortir miraculeusement le linge tout seul de la machine « Oui, oui, ben, je suis de gauche. Ne fais pas de toi un mec décrouté miraculeusement de son affection de longue durée, inoculée dès son plus jeune âge. J'ai nommé la seule, la vraie, l'unique, la potente et la venimeuse, la misogynie. » Mais pourquoi je parle spécifiquement du mascu de gauche Que je dise aussi donc, de fait, du mascu de droite Mais parce que le mascu de droite, on peut compter sur lui pour sortir du bois dans les trois premières secondes le mascu de droite, lui, il a au moins le mérite d'être honnête, d'être franc du collier sur son masculinisme. Il l'annonce, il l'assume. Et même si c'est pour une danse macabre, tu sais sur quel pied danser en tant que féministe avec le mascu de droite. Le mascu de droite, il est pas là dans le déni, mais quand même en train de te soutenir, Mordicus, qu'il est un homme éveillé. Il n'est pas passif-agressif en tentant quand même de te faire croire par tous les subterfuges au cul de la mauvaise foi que l'agressive c'est toi. Il n'est pas intellectuellement malhonnête à instrumentaliser tout un vocabulaire militant de gauche pour finalement le retourner contre toi au lieu de s'en servir ensemble dans la lutte. Le mascu de droite, il est de très bonne foi quand il te dit qu'il pense que ta place, elle, est à la cuisine. Le mec, il y croit et il te le dit comme il le pense. Le mascu de gauche, lui, il pense qu'il est de gauche, donc il te débite ce qu'il croit être le discours d'un mec de gauche quant aux femmes et au féminisme. Le plus important pour le mascu de gauche, c'est surtout que tu crois que c'est pas un mascu de gauche, parce que le mascu de gauche, c'est le mascu qui ne s'assume pas, qui sait au fond de lui que le masculinisme, c'est de droite, mais flemme. Oh, flemme de faire les efforts concrets pour pas être mascu et donc pas être de droite. Alors qu'il suffit, il suffit simplement de proclamer qu'on est de gauche pour être considéré comme un mec de gauche, dis donc. Si ça c'est pas merveilleux. Et donc forcément, bah, s'il est de gauche, bah il est pas sexiste, hein, il est de gauche. Mais sauf qu'en fait, la gauche, les gars, c'est comme le féminisme, c'est une pratique. Ce sont des actes de gauche. Le baratin magique, c'est terminé. Vous avez toujours pas compris, hein, depuis MeToo, donc on va le répéter. C'est terminé. Aussi, un truc commun à tous les masculins de droite comme de gauche. Hélas, je crois aussi commun à tous les hommes. Hashtag all Ils semblent tous croire que les femmes sont vierges de toute interaction avec un homme avant que même interagissent avec elle. De fait, ils semblent mais persuadés qu'ils peuvent l'embouser Français de bullshitter, et qu'elle bouffera leur merde gaiement sans se rendre compte que derrière le petit gouffreuse artificiel là se cache en fait un énorme étron. D'aucuns pensent aussi que, ok, peut-être qu'elle en a vu d'autres, mais elle est bien trop conne pour en avoir tiré des conclusions. Parce que oui, incroyable Attention, j'espère que vous êtes assis et assises, cette révélation va vous surprendre comme jamais. Les mascus et c'est aussi à ça qu'on les reconnaît, prennent les femmes pour des connes. Et c'est là qu'on y arrive. Hélas, dans la catégorie des masculins de gauche qui n'ont pas compris que leur misogynie se voyait comme le nez au milieu de la figure, il y a Pierre. Je vous présente Pierre. Pierre est un saxophoniste de jazz qui vient de sortir un disque, tout fraîchement chroniqué dans Jazz Magazine, disque enregistré et joué en tournée par une équipe de musiciens en non-mixité masculine stricte. Et Pierre, figurez-vous, que je connais de nom de par mes vieux rogatons dans le jazz, vient apparaître avant-hier sur une de mes notifications. Je vois euh, « Pierre a réagi à votre vidéo. Je suis étonnée, j'ai pas fait de jazz depuis des années, je vais voir. » Et je constate, surprise, que Pierre a posé un smiley hilar sur une vidéo où je témoigne du cyberharcèlement que je reçois. Or, je sais pourtant, via Facebook, que Pierre joue avec Anthony, dont je croyais qu'il était plutôt un allié. Indigné, et parce que le temps de la patience et de la silenciation des femmes est révolu quant aux méfaits misogynes publics des hommes, soit-il ordinaire comme ici ou terrible, hein, soit-il frontaux, ou comme dans le cas présent passif agressif, je décide de témoigner de cette réaction misogyne de Pierre via une capture d'écran dans une publication sur mon Facebook privé, en taguant également Anthony. Entre-temps, euh, je fais ma vie, je m'en vais à la réunion du collectif féministe Argentonnel et Collective, et quand j'en sors deux heures et demie plus tard. Évidemment, évidemment, évidemment que je n'ai pas un message d'Anthony qui en tant qu'allié me dirait ça lui ressemble pas, mais vraiment c'est inadmissible, compte sur moi, je vais lui en parler, t'inquiète. Évidemment que je n'ai pas un message d'excuse de Pierre qui me dit ah mon doigt a glissé, vraiment c'est pas du tout la réaction que je voulais poser sur ce contenu où tu montres ce que tu subis de violence. Non 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 non. Comme la surprise n'est pas au rendez-vous, mais que le masculinisme est lui toujours ponctuel, j'ai un message privé d'Anthony, mais surtout j'ai une longue tirade verbeuse de Pierre en commentaire. Et alors, au bingo du mascu de gauche, le Pierre, il affiche complet. Ah je vous jure, ah non mais level olympique, j'ai jamais vu ça de si près, je suis éblouie, carton plein quoi. Et on commence évidemment par un gaslighting de champion. Pour celles qui ne sauraient pas, le gaslighting, c'est une technique de manipulation victime blamante et de détournement cognitif qui vise, par la mauvaise foi et ou le mensonge, à faire douter la victime des faits et de la réalité pour finalement réussir à inverser les responsabilités et que le coupable s'en tire indemne, voire avec les honneurs. En l'occurrence, Pierre commence son commentaire par... « Bon, puisqu'on me calomnie de manière sophistiquée, je me permets de répondre brièvement pour établir la réalité. » Ah bah, premier mensonge, hein. d'une part, le mec a pas du tout été bref. La version brève, au passage honnête, aurait été « Oui, effectivement, je suis mascu et ta souffrance de femme cyberharcelée, ça m'a fait rire. » De deux, on va rappeler la définition rapidement hein, de « calomnie ». La calomnie, c'est une accusation fausse, un mensonge qui attaque la réputation. Et là-dessus, les amis, vraiment, vous laissez jamais faire une capture d'écran d'une réaction effectivement laissée publiquement sur un contenu, ce n'est pas une accusation fausse, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas de la calomnie, ce n'est pas de la diffamation, c'est une preuve, ça s'appelle. D'ailleurs, définition de preuve de point, ce qui tend à établir la vérité d'un fait. En l'occurrence, l'action délibérée d'apposer un smiley hilar indique qu'on trouve, pour une raison ou pour une autre, un contenu drôle. La capture d'écran de cette réaction prouve ce fait. Si on ne trouve pas ça drôle, il suffit simplement de ne pas réagir à la publication avec un smiley hilar. C'est à la portée de tout le monde de ne pas le faire. De même, si on ne veut pas que notre réaction soit publique, et donc engager notre réputation, il suffit de ne pas réagir publiquement à un contenu. Ça aussi, c'est à la portée de tout le monde. Et à toutes fins utiles, pour contextualiser quand même, je tiens à préciser que la vidéo dont elle s'agit est une vidéo où je ne parle pas. Elle s'agit d'une vidéo de moi assise silencieuse dans une cage d'escalier et sur laquelle défile à l'écran plus d'une centaine de messages haineux à mon endroit euh, allant de la cruauté grossophobe à l'incitation au suicide quand même. La vidéo se termine même par une menace de mort en image où un homme musclé quasi nu se laisse tomber d'un côté d'une corde où, à l'autre bout je me retrouve pendue portant un t-shirt aux couleurs du drapeau trans. C'est une image qui a été publiée sur un groupe dédié à me haïr, juste après que je me sois ouverte publiquement sur mes réseaux, sur ma dysphorie de genre. Je précise qu'avant de répondre sur le sujet de cette vidéo, Pierre a quand même pris le temps d'écrire dans son commentaire. Premièrement, je ne t'ai jamais ni harcelé, injurié ou quoi que ce soit de ce genre, sur internet, discussion privée ou dans la vraie vie, dont acte. Cet entourloupe rhétorique, je l'appelle la diversion par le hors-sujet. Elle est très commune chez les masculins. Et pourquoi hors sujet Eh bien parce que dans ma publication où je dénonce son comportement misogyne passif-agressif, je dis « Ah, on peut toujours compter sur le saint jazz pour nous fournir les masculins les plus vomitifs. » Ou est-ce simplement l'apanage des saxophonistes comme Pierre d'être des étrons misogynes qui trouvent le cyberharcèlement des femmes archi drôle Alors certes, le langage est fleuri, il peut vexer, j'en conviens. Mais je ne tire de conclusion que de ce que j'ai vu, factuellement. Une réaction hilar à un contenu qui fait défiler plus d'une centaine de messages haineux à mon endroit. Tels sont les faits. Telle est la réalité que Pierre mentionne pourtant dans la première phrase de son commentaire comme étant nécessaire à rétablir, alors qu'elle n'a jamais été faussée. Le gaslighting est donc ici subtil, maîtrisé d'une main de maître. Mais pourtant, à l'instar de « sous les pavés la plage », sous l'arôme artificielle, l'odeur de l'étron. Et hélas pour Pierre, j'ai le nez fin. Mais sûrement que tout s'explique en lisant la suite du commentaire de Pierre, puisqu'on y lit. Deuxièmement, je n'ai pas vraiment regardé la vidéo. Franchement, le mec aurait dû s'arrêter là, en fait. Pardon Mathilde, je n'avais pas vraiment regardé, je n'avais pas vu la violence ni les horreurs que tu subis. Désolé de ma réaction hâtive, euh, soutien, euh, quelque chose comme ça D'ailleurs, on pourrait croire que c'est vers ça que tend le commentaire de Pierre si on lit la suite. En aucun cas, je ne cautionne toutes les formes de violence ou harcèlement, verbal ou physique, envers une personne, et ce, indépendamment de ses convictions politiques, religieuses ou idéologiques. Trois petits points. Mais évidemment, plot twist qui n'en est pas un parce que j'imagine que vous l'avez tous vu venir, Pierre enchaîne avec... « Mon smiley ne porte pas sur ta personne, mais bien sur ton discours idéologique et tes prises de position politique. Et les calomnies à mon encontre ne font que discréditer toute forme de raison dans ta rhétorique. » Mais le syndrome d'Harry Potter est puissant. Le mec, qui tient à sa calomnie magique, en fait. Et alors la bonne vieille diversion par le hors-sujet nous avait vachement manqué depuis le paragraphe précédent. Mais surtout, vous savez ce qu'il fait le Pierre là Pierre là, il fait du victim blaming, du blâme de la victime. Petit rappel flash, le cyberharcèlement est caractérisé par la loi comme, je cite, des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, et où l'infraction est également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime successivement. Par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ses propos ou comportements caractérisent une répétition. Fin de citation. Et le Pierre, là, il nous dit que s'il a participé au cyberharcèlement qui m'accable, en réagissant de son petit smiley passif-agressif à une vidéo de 100 et plus messages de violence à mon endroit, et donc bien au courant qu'il ajoute sa pierre à l'édifice, c'est pourquoi ben C'est parce que c'est de ma faute c'est parce que j'ai un discours. J'ai un discours idéologique. Je suis conne moi aussi. Et puis alors bah, j'ai des positions politiques. Alors bon, euh, j'ai quand même la fermer si je veux pas recevoir de violence ni d'agressivité. Hein. Qu'elle soit active ou passive, comme là, si je me la fermais, j'en serais pas rendue là, hein, c'est sûr. » Qu'est-ce qui me prend de l'ouvrir sur le cyberharcèlement que je subis, moi aussi Et puis sur la violence systémique, la misogynie d'État, le patriarcat, le classisme, le capitalisme, la suprématie blanche, le validisme, la grossophobie, l'emprisonnement social des femmes par leur précarisation. Qu'est-ce que je vais ouvrir ma gueule là-dessus, moi aussi, hein Sérieux de Pierre qui justifie sa micro-agression, son petit acte bas de misogynie ordinaire passif-agressif, là, par mon prétendu discours. Quel discours, Pierre La vidéo est silencieuse. Je n'y déploie aucun argument. Je n'y verbalise aucune idéologie à laquelle j'adhérerai, ni aucune prise de position politique. Je suis posée dans un escalier, sans broncher, derrière 150 captures d'écran de violence numérique qui défilent. Quel discours le discours de nanar radical que je tiens à longueur de temps dans mes autres vidéos et qui me vaut d'avoir 3600 fachos au cul Quel discours Le discours anticapitaliste, anticolonialiste et féministe qui me vaut d'être si barcelé depuis plus d'un an et demi maintenant Quel discours, vraiment Mais bon, peut-être que le mystère sera élucidé dans la suite de son commentaire. Lisons ensemble. « Sur le fond, je refuse ces positions métaphysiques et petites bourgeoises qui tentent de nous ramener systématiquement vers de l'identitaire. » Les femmes, les hommes, les racisés, et j'y oppose un discours de classe, où la surdétermination est bien la place au sein du process de production, contrairement à certains discours néo-féministes postmodernistes qui tentent de faire des femmes une entité immobile et métaphysique, procédé bien connu de la réaction depuis Mathusalem. En effet, je pense que ce discours est extrêmement toxique, car c'est une régression et une tentative de déviation du mouvement ouvrier qui, lui, s'est toujours battu pour le progrès social pour tous. « Moi, je vous le dis, hein, déjà les mecs prétendument de gauche, mais qui parlent de néo-féministes, alors que c'est un terme directement sorti du fion de l'extrême droite, chez moi, c'est catalogué direct. Pour moi, c'est direct comme dans le petit chaperon rouge. T'as beau être dans le pieu de ma grand-mère, avec le bonnet de ma grand-mère, avec la chemise de nuit de ma grand-mère, tu n'es pas ma grand-mère, tu es le loup qui veut me becter, et la réponse est non merci. » Sans compter que Pierre fait un truc qui m'agace. Mais alors, qui m'agace le mec, il a décidé d'instrumentaliser tout le vocabulaire des luttes de gauche, non pas pour le bénéfice d'une possible convergence non classiste, véritablement matérialiste, anti-système, anti-capitaliste, anti, anti, anti non, 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 non. Pierre fait ce que font tous les mascus de gauche. Trahir la lutte et ses mots pour, par tous les moyens, les instrumentaliser uniquement dans le but de taper librement et sans trop que ça se voit sur les femmes et les féministes, et ce en se donnant toutes les bonnes raisons de le faire, cachées sous de la justification politique de comptoir. Mais mon petit Pierre, l'idéologie politique qui justifie la vilification active des femmes, surtout des féministes, et ce par tous les moyens... Mais cherche pas loin comme ça, range ton dico, ta tamatou elle va te dire comment ça s'appelle, parce que vraiment ça va pas chercher si loin. Ça s'appelle tout simplement le patriarcat. Et ce con-là, il marche main dans la main avec le capitalisme. Donc ta petite prestidigitation pseudo-marxiste, tu te la gardes. Ceci étant dit... Ce qui me scie quand même le plus, c'est que Pierre ne se rend même pas compte, la tête dans son guidon de mauvaise foi, bien assis sur sa selle de sexisme, que les femmes définissent bien une classe sociale, opprimée en l'occurrence par la classe sociale les hommes. De même que les personnes racisées, qu'il mentionne, sont une classe sociale, discriminée par la classe sociale les personnes blanches. Pierre ne se rend même pas compte que les grandes oubliées de la classe ouvrière, qu'il instrumentalise pourtant avec tellement de brio pour justifier sa misogynie, sont justement les femmes, qui subissent à minima et classisme et sexisme, en plus d'être asservies systémiquement à un travail gratuit que même Marx a oublié de considérer. Mais Pierre est trop occupé. Pierre est trop occupé à tenter de se faire jouir à m'humilier, sans considération aucune, malgré ce qu'il prétend, pour les toys qu'il s'est choisis pour tenter de faire aboutir cette branlette des enfers. En l'occurrence, les toys, c'est les luttes et les mots de la lutte, ainsi galvaudés juste pour que Pierre puisse gicler son petit sentiment de supériorité masculiniste. Et alors, quant à l'appellation petite bourgeoise, je tiens à rappeler quand même une chose. Si le bourgeois appartient à la bourgeoisie, la bourgeoise, elle, appartient au bourgeois. Longtemps, le bourgeois l'aura d'ailleurs acheté par le mariage. Longtemps, les femmes bourgeoises auront été vendues par leur père, au plus offrant. La seule utilité de la bourgeoise pour le bourgeois étant d'être, et ça, ça va faire plaisir à Pierre, le marxiste en carton, un outil de production acheté par le bourgeois pour lui fabriquer gratuitement, sans broncher, une descendance. Consentement, zéro. viol conjugal à la vie. Et puis tant pis, c'était lesbienne et quelle belle prison bien ficelée Puisque historiquement, la bourgeoise subit l'injonction, la condamnation même à l'oisiveté, l'assurance pour le bourgeois de la maintenir à sa botte, l'assurance d'aucune indépendance financière de sa part, puisque la poursuite d'un métier fut pendant des siècles interdite à la femme bourgeoise. Aucune fuite possible La bourgeoise est un objet un outil de production charnelle qui appartient aux bourgeois, et apparemment, faudrait pas qu'elle l'oublie. J'en profite pour rappeler au passage que l'échelle de la patrie captivité est telle que plus la cage est dorée, plus tu es prisonnière, car la cage t'aveugle. D'ailleurs, au sujet de la patrie captivité Pierre nous dit dans la suite de son intervention... Si j'ai un profond respect pour Louise Michel, Alexandra Kolontai, Janine Zontag ou Nathalie Lemel, je n'en ai aucun pour Marlène Schiappa, Margaret Thatcher ou des pseudo-féministes qui font évacuer une occupation de théâtre de la CGT pour cause de dortoirs non mixtes. Quelle ironie après le mai 68 gauchiste Outre le fait que Pierre est encore une fois totalement hors sujet, hein, il est abonné et persiste à essayer de justifier de sa misogynie et d'une avec des arguments à côté de la plaque et de deux en me faisant payer pour des événements dont je n'ai jamais parlé, dans aucun contenu que ce soit, ni dans lesquels j'ai jamais pris part, ni sur lesquels j'aurais eu un quelconque pouvoir décisionnaire, regardez bien en dessous de tout ça ce que Pierre fait. C'est très subtil. Mais c'est bien là, en colonne vertébrale de son discours, et c'est commun à tous les masculinistes. Pierre trie les femmes. Pierre se positionne en décideur, au-dessus des femmes elles-mêmes, et se permet alors, sans sourciller, de désigner d'un côté les méritantes, selon ses critères, méritantes qu'il protégera, et de l'autre les hérétiques, toujours selon ses critères, qu'il se permettra alors d'attaquer comme il l'a fait avec moi. Ainsi, de la même manière que le mascu de droite ne respecte que les femmes qui le font physiquement comme métaphoriquement bandées à grand renfort de gages de patriarcativité et de soumission, le mascu de gauche, lui, ne respecte que les femmes qui le font physiquement comme métaphoriquement bandées à grand renfort de ⁇ Ah non mais ça va, ça va, elle. moi je suis d'accord avec elle, donc elle, elle accède à ma grande estime, la chanceuse !⁇ Rappel si tu t'autorises à être misogyne envers un groupe ciblé de femmes, tu es misogyne. Il n'y a pas de misogynie éthique. Il n'y a pas de misogynie justifiée. Trouver de bonnes raisons à la misogynie, c'est littéralement du sexisme. Voyez d'ailleurs comme Pierre oppose et hiérarchise des femmes entre elles. Une mécanique profondément sexiste et patriarcale. Des femmes de gauche et féministes d'un côté, face à deux femmes qui ont pourtant fait l'épreuve de leur patriarcativité, malgré leur persistance à se revendiquer du féminisme. Tout ça, pour les instrumentaliser à son bénéfice misogyne au petit Pierrot fait tout ça de manière fallacieuse en associant « captive, à féminisme, comme si « Monseigneur était une autorité en la matière, ce qu'il ne peut pas être. Pierre est un homme. Un homme ne peut pas être une autorité quant à la lutte des femmes contre la classe qui les opprime, c'est-à-dire la classe des hommes. Pierre ne semble pas avoir très bien compris qu'il ne peut pas être jugé parti, et qu'on ne peut pas non plus se revendiquer de la gauche tout en pratiquant la malhonnêteté intellectuelle. Voyez aussi comme Pierre cible les femmes à la patriarcaptivité évidente, c'est-à-dire le résultat pourtant logique, hélas, du conditionnement des femmes par le patriarcat. Parce que oui, le résultat attendu et escompté dans la société patriarcale est la patriarcaptivité des femmes. Et le système déploie même, d'ailleurs, des mécaniques écrasantes, millénaires, pour arriver à ce résultat. Mais est-ce que Pierre tape sur les causes de la patriarcaptivité Ben non Pierre y fait le choix misogyne de taper sur les victimes du système, c'est-à-dire les femmes. Voyez comme les hommes comme Pierre jouissent de la patriarcaptivité des femmes. Ils les utilisent sans vergogne, comme faire valoir, comme caution, comme argument ou comme ici, comme justification pour donner libre cours à sa misogynie au lieu de les aider, ces femmes patriarcaptives, au lieu de les outiller pour permettre leur libération et leur émancipation. Et dites-vous que le Pierre, qui pourtant en y allant de sa petite misogynie ordinaire fait quand même perdurer un système réactionnaire au possible, ose continuer dans sa lancée, en disant « Tu as parfaitement le droit de défendre des positions petites bourgeoises et contre-révolutionnaires, mais certainement pas de me calomnier en place publique avec des arguments fallacieux. » Premièrement, voyez comme Pierre manie la technique perverse du mascu de base, c'est-à-dire de vous accuser, vous, de ce qu'il est en train de faire, lui. Ici, argumenté de manière fallacieuse. Ensuite, encore une fois, un constat n'est pas un argumentaire. Une capture d'écran n'est pas de la calomnie. Ne vous laissez pas entourlouper par ce genre de gars à la rhétorique de pochette surprise. Et n'oubliez jamais que ce genre de mascu prétendument de gauche n'aura jamais l'honnêteté d'un mascu de droite avec qui au moins on sait sur quoi on tire. Les gars pleutres et prétentieux qui vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui ne vous ont jamais écouté parce que de toute façon, ils sont pas là pour écouter les meufs. Ils sont là pour chier dessus par tous les moyens drapés sous des vertus prétendument de gauche et qui vous sortent des « tués comme si » Tu penses comme ça, mais par pitié, faites-leur manger leur merde, sans retenue. Le Pierre là, un jazzeux le milieu le plus snob et petit bourgeois qui soit, 90% de mecs, qui sait rien de ma lutte, rien de ma situation, rien de mes engagements, rien de ma précarité, et qui depuis son petit ego vexé, tente de me donner des leçons de féminisme. Ah oui oui, le mec conclut son commentaire par... Au passage, il y a en ce moment un ministre de l'Intérieur avec des plaintes pour viol qui persécute des travailleurs et des travailleuses de ce pays qui défendent leurs droits. Il serait temps de se concentrer sur des sujets sérieux. Non mais j'en peux plus des mecs MS-DOS qui savent pas ouvrir plusieurs logiciels à la fois et qui pensent que les meufs sont tout aussi incompétentes qu'eux. Flash info un euh, non. Merci Pierre, mais moi je suis capable de faire plein de choses à la fois. Je suis capable de publier un contenu par jour sur mes réseaux, d'aller bloquer des ronds-points avec des camarades, d'aller coller avec mes sœurs, de faire mon savon à partir d'huile de friture usagée, et d'écrire tout plein de chansons, tout ça existe en même temps dans ma vie. Enfin bon bref, là encore de toute façon, on est dans la diversion par le hors-sujet. Et puis alors, d'un côté, les masques de droite, avec leur « va plutôt lutter en Afghanistan, il hein, n'y a pas de patriarcat en France », et de l'autre, les mascules de gauche, avec leur « occupe-toi plutôt des masques de droite, il hein, n'y a pas de patriarcat à gauche ». Mais mes bichons, on va s'occuper du cas de tout le monde, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. D'ailleurs, je me suis occupée du Pierre, mais vous vous rappelez d'Anthony que j'ai mentionné au début « Ah bah pépite lui aussi Le mec dont je pensais qu'il était plutôt un allié, il m'a fait une Mélenchon, sans déconner !» Je cite « Pierre est pas misogyne, il était témoin à mon mariage, c'est un frère. » Mais quel rapport, gars Alors le mec a enchaîné en plus, alors la cerise sur le gâteau. « Un jour, je l'ai vu débattre avec ma mère qui milite au planning, et il était d'accord avec elle. » Mais de la même manière qu'on n'innocente pas un cambrioleur en sortant la liste des appartes qu'il a pas cambriolé, on n'excuse pas le sexisme d'un mec sur base de « un jour il a parlé à ma mère et ça allait ». Sérieux, on en est où C'est quoi ça Et attendez, le mec il a conclu par « il vaut mieux régler vos différends en privé, non ?» Mais appelez ça indifférent, mais le gaslighting continue ma parole On est de gauche, mais on fait ce s'équivaloir victime et agresseur Peu importe la petitesse de l'agression, peu importe le level de passivité de l'agression, ça peut être une micro-agression. Mais depuis quand on fait ce s'équivaloir victime et agresseur à gauche À quelle heure ça, vous voyez, c'est la petite graine de la mécanique qui devient plus tard le baobab terrible du « c'est pas des violences conjugales, c'est une dispute de couple ». Ne plantez pas cette graine Ne l'arrosez pas, ne la nourrissez pas, brûlez-la, écrasez-la, jetez-la dans une fosse sceptique Bref, vous laissez pas démonter, même quand en face, il y a des mecs qui, comme là, sortent le dictionnaire amoureux de la gauche pour justifier de leur agressivité passive misogyne, leur micro-agression, et qui tentent de se dédouaner avec la pire des mauvaises fois d'avoir le cul merdeux. Le gaslighting, c'est non. Les mecs qui t'emmènent hors sujet, c'est non. Te prendre pour une conne, c'est non. La projection, c'est non. La lâcheté, c'est non. L'instrumentalisation des luttes à des fins misogynes, c'est non. Soyez opiniâtre, soyez têtu, lâchez rien. S'il y a un truc que j'ai gardé comme leçon de vie d'avoir été dans le passé maman d'un furet, c'est que tant que ça bouge sous les crocs, on desserre pas la mâchoire. Et ces messieurs les gauchistes en carton, qui veulent encore plus de preuves de radicalité ben ok les mecs, on va level up le game. Mais attention les gars, be careful what you wish for, comme disent les brites. Car c'est à vos risques et périls. Merci d'avoir suivi cet épisode de Mad Mat. C'était Mathilde, artiste chanteuse de pop à texte, militante anarcha-féministe, électron libre à tête brûlée. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le soutenir en le partageant à vos amis extrémistos, matriarchos, islamo-gaucho-misandres Ou bien, c'est aussi possible, à votre tonton mascu ou votre collègue misogyne, rien que pour les emmerder Vous pouvez aussi soutenir mon travail par un petit sou, soit sur soutien.matilde-officiel.fr ou, si vous m'écoutez actuellement sur Youtube, en cliquant en bas à droite sur le petit bouton merci N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux pour me faire part de vos impressions en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour toujours plus de confettis féministes qui cassent l'ambiance en soirée.